0: Hola, esta es la segunda parte de la entrevista con Dani sobre aquel arre. Muchas gracias por seguir escuchándonos.
1: Pero yo quería entrar, después de este bueno. debate intenso, en mi parte favorita de dentro de mi parte favorita.
0: <risa> Dale un té.
1: Que es... A ver, lo tengo aquí porque es me acuerdo cómo se llama, yo lo llamo la tabla. Pero en realidad sí, es la, la
2: tabla.
1: tabla de rasgos de carácter. <risa> es la tabla... Cómo me lo sabía. Es la tabla... Es una tabla de 100, ¿vale? Es una tirada de, de, de con 100 opciones, tiras el lado de 100 y te salen. Y depende de tu edad, en principio se supone que ese personaje, pues le han ido pasando una serie de cosas. Entonces a lo mejor tienes que hacer obligatoriamente una tirada, dos, tres, a saber. Porque a partir de los 35 años, como es edad media, se considera viejo y vas perdiendo facultades hasta palmar, básicamente. Tienes una tabla también de vejez, para como palmas. <ríe> es que me encanta. Y la tabla de rasgos de Carácter es lo que define cómo un personaje que te ha ido muy bien durante el resto de la creación de personaje se te puede romper en un momento. Ejemplo. Mi colega Pablo, nuestro colega Pablo, que de hecho vendrá pronto a hablarnos de psicología <risa> y error. Se hizo un personaje que era un marino, tenía una, tenía hasta un barco, era como un capitán de un barco. Eh, es un personaje que salió bastante bien. ¿Cuál fue el problema? Que en la tabla esta le salió que había perdido mucho dinero y aspectos prácticos de juego bajaba un rango, digamos, de... en la sociedad feudal. Con lo cual, pasó a ser capitán de barco a ser un simple marinero. <risa> ¡Mierda! De... <risa> por una tirada de mierda. <risa> luego, ¡hasta luego! Y al contrario, o sea... te voy haber subido. Hay 50 buenas y 50 malas. O sea, no es todo putadas. Claro. De hace suerte, por ejemplo.
0: Pero es maravilloso, o sea, cómo puedes ir pensando ¿sí? que tu personaje es dios y luego de repente, bam, te dan un tremendo golpazo o te ponen un defecto súper tocho para tenerlo que rolear y entonces a lo mejor tienes un problema tremendo.
1: A uno le pasó eso, que era un tío con un montón de pasta, un par de amigos ya le han pasado este, la pasta, este defecto, esta vergüenza que se llama aquí, que es tener un montón de pasta que tenga los personajes y le sale el defecto de que son rácanos y van con la ropa más pobre, comen, comen siempre lo más barato y van todo el rato, pues eso, siendo unos tacaños Pero, <risa> hostia, en el efecto de ser tacaño no sé qué he dicho, he de hecho, ser pobre quizá es como, bueno, pues nada tienes ahí 7000 maravedíes en tu cuenta que no valen para nada porque no lo vas a usar en la vida, quieres acumular más y ya está me hace muy esta tabla.
0: es una tabla fantástica muy divertida y además sí, que, fue, que yo ¿no? creo que dota a los personajes de mucha de mucha vida, ¿no?
1: sí, sí, sí a ver, yo dejo repetir alguna Oye. tirada para que la... si te salen muchas putadas pues puedes tener mucha suerte o mucha muy mala suerte. Entonces, bueno, yo sí que dejo yo creo repetir que alguna.
2: Pues, eh... Lo de repetir las tiradas sí que es muy buena idea porque es que es una tabla que te puede joder mucho y al final te puede arruinar tanto el personaje sí. que pides al máster que te haga otro porque sí. si vas con un personaje ciego en aquel arre, pues
1: es que, sacar un... es que eso no es movida sacar un 1. En esa tabla es una enfermedad, que me gustaría hablar ahora de eso. Y dentro uh -huh. de esa enfermedad vuelves a tirar entre varias. Y es que te puede tocar, creo que era el mal de San Antonio, no sé si era eso o cómo se llamaba. Que es básicamente tu personaje, o lepra, y tu personaje ha nacido y va a morir porque no hay cura y te vas a morir y vas a ir muriendo muy fuerte y poco a poco. Y como, bueno, pues para qué. Pero sí, en general la misma tabla que me gusta mucho. Que a ver, no, es de verdad, las enfermedades, ahora me gustaría Eso. entrar en las ETS, sí. me hacen mucha gracia en este juego. Por, por
0: ejemplo, el tremendo barbero cirujano para empezar tenía una, ¿no, Dani?
2: Tenía herpes. Me parece
1: Es un juego en el que te salen muchos venenos y te aparecen bastante enfermedades, algunas ellas sexuales, ¿no? Y me parece muy gracioso porque esto en general en los juegos no se ve, Entonces me parece muy divertido, que hombre si te quieres ir a acostar con no sé quién para conseguir información, o porque tu personaje le apetece y punto o lo que sea, pues está genial, pero <risa> amigo, que igual pillas alguna mierda, ¿sabes? Entonces, no sé, hay <risa> muchísimas, gracias. Sí. <risa> Además, es,
2: eso, eh? es que las enfermedades son generalmente eh, un elemento muy relevante de, de la época medieval. Es algo que ha formado parte de esa vida siempre. siempre Antibióticos, siempre. ¿qué es eso? Y... Y una buena epidemia puede ser fuente de una campaña, por ejemplo, sí. una aventura que tienes que resolver.
1: Peste
2: negra. Sí, la peste negra está en mitad de, de lo que quiere cubrir aquel arre en su etapa temporal, ¿no?
1: Sí.
2: Lo que le interesa.
0: El coronavirus de 1453, ¿quién puede olvidarse de aquello, por favor?
2: <ríe> es más, yo <ríe> hice una partida que estaba ambientada en eso, poco después de la peste bubónica en Aragón, con vosotros, pero esa duró muy poquito y fue una pena porque había pensado varias cosas con ella y también quería un poco jugar con las supersticiones que había mucho de aquella.
1: Sí, por ejemplo, eh, no los ¿verdad? Creo
2: que... sí. era el tema de los judíos, que no sé si lo llegasteis a descubrir en aquella partida, pero como no lo vamos a seguir, o sea, un mini spoiler, eh, había un conde de Barcelona, bueno, no era un conde, sino que era un miembro de especie de parlamento que tenía en la Edad medieval, que su plan era organizar una matanza de judíos para eh, que toda bar, la barriada judía, o una gran parte de ella, pudiera ser derrumbada y pudiera tomar el control financiero, digamos, de esa parte, ¿no?
1: Claro, o sea... Y
2: tomar el control de esa parte de la ciudad. Y es algo que esto ocurría. La gente de aquella culpaba a los judíos y a otros... Generalmente a metaculturas y religiones diferentes de los males de la sociedad debido a la superstición que también es un elemento muy grande de aquel arre, eh, la racionalidad y la irracionalidad que ahora sí, hablaremos de ella imagino sí, un poquito es una gran parte eso de, de esa superstición medieval y es una cosa que los jugadores pueden luchar contra ella o si son así de malvados pueden usarla para su propio favor no sí. es y jugar con eso te puede dar una perspectiva nueva hacia la, la, la estas perspectivas medievales. ¿no? Encima, lo que yo estaba preparando no me lo inventé yo, basado en hechos reales. Lo único que me inventé fue la trama de ese conde para endemoniar a los judíos y que la gente los matara. Lo que pasa es que en la vida real los mataron por superstición y porque sí, porque empezaron a, a creer en eso y ya está.
1: Pero a mí lo que me gusta es que ahí también quería meter un elemento que a mí me, me flipa bastante de la Edad Media, porque eh, sobre todo hablando así con otro amigo historiador, tal, eh, me hace mucha gracia cómo se, muchas veces se utilizaban esta clase de supersticiones, sobre todo entre la gente más inculta, que al final pues es que había un nivel de cultura eh, bajísimo, menos en, entre la iglesia, nobles y tal, porque luego a saber si son nobles, no pensaban que, que eran los judíos, no, estaba, yo qué sé, a saber, saber qué será, pero los judíos pues, seguramente no tengan nada que ver, pero es que a mí me interesa Tener el control del dinero en de ese lugar, con lo cual, mira, le voy a decir a esta gente que no tienen ni idea de nada, que son los culpables y a tope con ello, y así me hacen caso, y yo controlo al final eh, lo que dices tú de la parte financiera. Sí. Un poco, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa lucha, ¿no? También esa cosa de la incultura de la época, lo que te puede llevar, Es que al, ¿no?
0: es que al final es una de las cosas más importantes a lo largo de la historia, que las poblaciones se han controlado a través de creencias, ya sean de tipo religiosas o no, al final... La gente se movía por el temor a las cosas desconocidas y a las cosas precisamente irracionales, ¿no? Sí. A las quemas de brujas y absolutamente todo. Al final venía dado, pues eso, por el miedo, el desconocimiento y que había alguien con la suficiente racionalidad como para saber que aquello probablemente no fuera verdad, o sí, o pensaba que efectivamente era verdad y era un idealista convencido de ese asunto, ¿no? Pero lo más seguro es que al final acabara siendo toda una cosa de una manipulación. Eh, de precisamente de las mentes más incultas que hoy en día, eliminando a los antivacunas de por medio... Eh... <risa> no, 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 cosas. La tierra plana, la tierra buena. Claro. Eliminando todo ese tipo de um, falta de cultura general de por en medio, pues um, al final las poblaciones serán controladas mediante, con este tipo de medios, ¿no? Y es una cosa que también te da muchísimo pie a que la rey.
2: Eh, lo que te quería lo que os quería decir es que me gustó que Ricky hablara de la racionalidad
1: ah, sí, a eso
2: de, sí, sí. es que eh, da una culetilla para que Álvaro nos explique ahora mismo cómo funciona ese sistema tan peculiar de aquel arri. es muy chulo
1: claro o sea y es que también en la magia ¿no? porque lo que hablábamos antes de las criaturas irracionales también de la de bueno, todas estas cosas del tío Camuña del hombre del saco lo que hace aquelarre un poco es decir vale todas esas creencias más o menos medievales la mayoría de ellas eran verdad entonces Toda la magia y un poco las creencias que había en esa época se van a ver reflejadas en términos de juego de diferentes maneras. Aquí por un lado, yo veo cierto símil con, con Cazul, ahora llegaré por qué, en cuanto a racionalidad e irracionalidad. La racionalidad en aquel arre es, digamos, la defensa de la fe. Aquí, pues, tanto cristiana, judía, como árabe, o bueno, musulmana, perdón. Entonces, consiste en que... Bueno, pues un poco a lo tomado aquí, no casi, no, si nos centramos en la cristiana que era llegar a Dios mediante esa razón, digamos, y esa racionalidad se, digamos, paliaba un poco todas esas cosas que pensaba el pueblo llano, todos esos mitos que tenían, un poco todas esas cosas de la brujería, aunque aquí en parte son reales, y te permitía un poco defenderte. Entonces la racionalidad, digamos, que va mucho con todos aquellos eh, relacionados con la fe y con el orden, digamos. Sí. Y eso además tiene, en términos de juego, el efecto de que, sea un poquito más complicado utilizar magia contra ellos. Porque el medidor de racionalidad e irracionalidad que hay aquí, si uno sube, el otro baja. Entonces, los que utilizan magia, los magos, los alquimistas y esta clase de gente, lo que hacen es tener una racionalidad muy baja y una irracionalidad muy alta. Cada vez eso permite que eche, eh, realicen mejor estos hechizos, pero también pueden verse afectados más fácilmente. Y más tentados, digamos. También por el diablo. El diablo representaría la irracionalidad. Además, y esto es mi símil con Kazulu, que no sé si... Esto creo que nunca lo hemos hablado, a ver qué pensáis. Es que el juego lo que pretende es que la ganancia de racionalidad siempre es mucho más complicada que la ganancia de irracionalidad. Entonces, lo usual es que si tú creas un personaje, por mucha racionalidad que tenga, conforme vayan pasando las partidas, ese personaje va a ir perdiendo la racionalidad y va a ir sumiéndose en la irracionalidad. Y es que la racionalidad jamás podrá llegar a más de 100, prácticamente... Pero la irracionalidad puede llegar a 200, dejando la racionalidad a menos 100. Wow. Entonces, intenta irte un poco a ese ámbito, ¿no? Es como que esa pérdida de cordura de alguna manera, ¿no? Que el juego, por mucha cordura que te intentes recuperar, por muy bien que lo hagas, te vas a ir desgastando. Entonces, quiero ver aquí a Ricard Ibáñez un poco pensando en aquel sistema vagamente para aquí, para Aquelarre.
2: Sí. Es que Aquelarre te presenta un poco. Ese mundo, ¿no? La racionalidad, la razón, que a fin de cuentas era aquella, todo el mundo de la escritura y todo el mundo que de lo que podemos pensar un poco, de la, lo que los que estaban intentando explicar el mundo, de alguna manera, era a fin de cuentas la, la religión cristiana, la que estaba activamente financiada por eh, reyes, por mecenas, por cualquier tipo de persona adinerada, para realizar su obra y sobre todo para realizar un estudio teológico del mundo y lograr ese entendimiento y sobre todo para luchar contra los poderes del mal que en realidad se supone que en aquel arre existen, ¿no? Hay un dios, se supone, y hay un demonio, se supone. Y hay una lucha real entre ellos. Eh, entonces, también me ha parecido un poco peculiar el hecho de que los seres de la mitología, algunos son neutros, pero igualmente, debido a que la religión cristiana no los acepta como reales, te provocan ganar irracionalidad, ¿no? Uh -huh. eh... Sí. Y esa irracionalidad es como decir: el demonio sabe que existen bestias mitológicas en la tierra y se las suda, porque están ahí, y ya está. Pero a los cristianos es que intentan tanto mantener esa visión y ese orden en su mundo, en este mundo terrenal, digamos que hasta se hacen daño a sí mismos diciendo que estas criaturas mitológicas no existen y cuando alguien los ve, empieza a crear, creer más y más que quizás las cosas no funcionan como dice la iglesia que funcionan, ¿no? Eh... Es
1: un poco la lucha del orden contra el caos. Sí Sí,
2: ah, sí, caos. sí. Y es muy interesante sobre todo para personajes que juegan... Perdón, para jugadores que... Han tenido o les ha salido un personaje clérigo. Uh -huh, como digo. a Ricky aquí. Sí. Yo, por ejemplo,
0: yo eso lo veo sí. mucho y eso es lo que dices tú. Me llamó mucho la atención. Como, sencillamente, en esta aventura que estamos jugando, por encontrarnos a unas criaturas sobrenaturales, de repente me vi con Vieto, con, con los rituales de tercer ordo, completamente capados, solo por haber visto a unas criaturas, ¿no? Y luego. ¿Cuánta cantidad de esfuerzo tuvo que hacer Vieto para recuperar esos puntos de racionalidad? Que ahora, bueno, pues está por encima y demás, pero porque, por desgracia, ha tenido que oficiar muchísimos funerales, ¿no? Sí. Entonces, le, le ha venido impuesto sí. por la situación, ¿no? Pero es verdad que luego cuesta muchísimo recuperar esa racionalidad que pierdes, sencillamente, ya te digo, viendo unas criaturas a las que te tienes que enfrentar, que dentro de tu cabeza, eso, cristiana, pensante de aquella época... Pues evidentemente no existían, porque la Tierra era el centro del universo y existía Dios, los ángeles y demás. Evidentemente, bueno, pues también según ellos existía demonio, lo que tú quieras y demás. Pero claro, ya irnos a criatura mitológica, a poner de manifiesto que había cosas que de verdad existían y que tal pues evidentemente descoloca a todo este tipo de gente un poco más pensadora de, de la época, no, con lo cual me parece muy interesante lo que lo que comentas, Álvaro, de que es muy chulo llevar un personaje racional y que vaya por ahí, porque al final lo vas a ver desgastarse y va a tener, o sea, y si quiere alcanzar un poder teológico, por así decirlo, basado en su racionalidad importante, va a tener que hacer un esfuerzo considerable.
1: Sí. Y de hecho, quería entrar ya ahora también con el sí. un poco del sistema de magia y de fe. Si queréis añadir algo antes.
2: Eh, lo único que quería añadir era que. Me gustaba mucho cómo Ricky en su partida roleaba un poco el, a su monje, que salido de su claustro, de repente, se encontraba con un mundo muy diferente al que le enseñaron, ¿no? Eh, empezó a ver todas esas cosas y Ricky roleaba muy bien cómo, a fin de cuentas, la pérdida de racionalidad se puede considerar como una pérdida de cordura, como dices tú, Álvaro, en, en Cthulhu. Yo creo que es un concepto que es muy guay de explorar un poco el hasta qué punta la racionalidad es cordura y la irracionalidad es como la locura, ¿no? Eh, y, y también es algo que da un aliciente muy grande a rolear un personaje y a actuar un poco más, eh, digamos... Sorprendido, o pues sí, por las cosas que están pasando alrededor de ti, ¿no? Eh, hay muchos juegos de rol, eh, bueno, muchos. Voy a decir simplemente DD, de de, por ejemplo. Cuando ves algo que te parece horripilante, no tienes por qué tirar coraje. No hay algo que se llame coraje o templanza, una cosa así, que tengas que tirar tan a menudo como. como por ejemplo tienes que tirar en aquel arre, que hay una cosa que es templanza, que es si no lo tiras, si no lo sacas. Tienes que huir, o tienes por lo menos que evitar acercarte a la criatura que te has encontrado, lo que te haya hecho tirar eso. O MDT, que tiene lo de coraje, que si te encuentras algo que te da el cague, pues tienes que tirar coraje. si fallas, o no te acercas, o tienes que huir, si pifias y o sea, todo.
1: En, eh, claro, en Deide, o sea, existe, por ejemplo, el estado de miedo, ¿no? Pero es una cosa mm, como sí. más mecánica de en combate, si no te vas a poder acercar, tal. Pero ahí, como que se intenta también un poco llevar a a interpretarlo quizá un poco más, ¿no? En plan sí, no es que sí. estamos aquí en combate y no me puedo acercar, él es como que me causa pavor, me quiero ir. Vamos a interpretar un poco esto, vamos a estar en esta escena, ¿no? Sí. Pero a mí eso sí que a mí me gusta mucho. Entonces eh, a mí me gustaría entrar también por lo menos ya llevamos un ya tenemos un cuento entero, ¿eh? pero me gustaría entrar un poquito en el tema de la magia porque aquí hay dos tipos. ¿Pueblo está? Uh -huh. La parte de la racionalidad y la racionalidad, pues la racionalidad para todos estos sacerdotes, monjes y tal, eh, funciona con rituales de fe. Y la magia, pues funciona con, digamos, hechizos. Entonces los rituales de fe tienen una serie de escalas que se llaman ordos y los hechizos van por bises. Bis prima, bis secunda, vis tertia, etc. Y lo gracioso es que tú, como mago, eh, no sabes los hechizos de todas las vises. entonces nos puedes conocer unos poquitos tienes que utilizar en voz alta, bueno, puedes hacer una serie de maneras, y gastas puntos de magia, por decirlo de alguna manera. También. Mientras que cuando tú eres un sacerdote y vas a utilizar rituales de fe, realmente tú conoces todos los rituales de fe, de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3, si los has desbloqueado, según tu racionalidad. Y aquí es lo que decía Ricky, ¿no? Y vas a poder utilizarlos todos. Y no, no, no consumen puntos, no hay puntos de magia o puntos de fe... Eh, con que se gasten, sino que tienes que tener los suficientes para poder realizarlos. Ya está. Si los tienes, los tienes. Si no, no. Entonces, en el momento en que tú puedes ver a una criatura irracional, es lo que tú dices. Tú podías llegar a tener rituales de nivel 3 que son bastante, empiezan a ser tochos. Pero en cuanto ¿Sí? lo ves, te puede bajar lo suficiente la racionalidad para que te bajen los puntos de fe y ya no los puedes volver a utilizar hasta que las recuperes. Y entonces, como claro. te quedas muy vendido. Además, de base de base, es muy difícil tener algo más de rituales de nivel 3. El ¿no? nivel 3 como ya muy top y apenas puede llegar ah. a conseguirlos. Entonces, es complicado. Mientras que la magia eh, es un poco más, eh, digamos, caótica, ¿no? En el sentido de ser tan ordenado eh, usas todos, tal. Y como mal. Intenta representarlo un poco, este sistema. Y lo que me gusta también de la magia es que, mmm, no sé hasta qué punto conocéis otros hechizos y tal, pero son muy... No sí. es bola de fuego.
2: Sí, y es, no es lo que de quería fuego. decir yo. <risas>
1: Entonces, Dani, dale, 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 que es lo que yo quería entrar ahora. Que a mí me gusta mucho cómo funciona la magia de
2: aquel bueno,
0: Pues sí, porque yo no tengo ni idea, además, ¿eh?
2: Si alguna de la gente que escucha este podcast ha jugado a mundo de tinieblas, eh, a, sobre todo a la parte de vampiro, que es la que más, mejor me conozco yo. De la que nunca hablamos. Si no. pensáis en los rituales de Giovanni y los de. Y los de. ¿Cómo era el otro Tremere. clan que tenía Tremere? Sí.
1: Las amitas
2: también. Perdón. Es un. Va tirando un poco por eso. Pero con efectos hasta más eh, sutiles, ¿no? Es una magia ritualista de... que se basa mucho en las creencias supersticiosas que tenía la gente de aquella. Que te puedes hacer un amuleto que te da, ma... que te da suerte, ¿sabes? Yo tengo un amuleto que me da suerte en mi parte de aquel Que te puedes hacer un amuleto que te quita suerte. Que te puedes hacer... O le puedes hacer un mal de ojo a alguien. Que son cosas mm. que... Son elementos que conocemos tanto de nuestra día a día, un poco de lo que oyes por ahí, de las viejas historias y tal, o lo que te cuenta alguien, o una persona supersticiosa que conozcas que te cuente esas creencias que puede llegar a tener, pues en aquelas la recobran esa vida y además la preparación de esos rituales suele ser, o de esos amuletos o cosas que quieras preparar, suelen ser un poco, no sé si esotéricas, sería una buena palabra, eh, Álvaro. Sí. Sí. un poco así misteriosas raras eh, que tira un poco por ese tema ¿no? de la irracionalidad ¿por qué esto hace esto? Por no lo puedes saber no lo puedes saber no tiene sentido para ti para ti no para quizás a otra criatura sí pero para ti como humano no tiene sentido que yo qué sé que cojas una rama de, de incienso y una rama de no sé qué y de repente a alguien pues se le caiga se le empieza a tener la lepra sabes y también está el elemento de los venenos Y y bueno Hay un poco de todo en esta magia Y es una magia muy costumbrista Y muy basada en la realidad
1: Necesitas Necesitas muchos ingredientes En ese sentido me, acuerdo, me sí. recuerda un poco a D&D Lo que pasa es que en D&D quitando componentes específicos De hechizos, tú das por hecho Con esa component pouch O tal que uh -huh. lo puedes hacer Mientras que aquí o los compras, o te los fabricas, o los buscas, o búscate la vida, porque todos y cada uno de los componentes los vas a necesitar. Claro, hay hechizos que necesitan poca cosa. Mejor un mal de ojo, que existe, no porque al final también son hechizos un poco que intentan buscar ese costumbrismo, como dice Dani. Pues necesitas mejor un pelo de la víctima y no sé qué más. Pero claro, luego tienes cosas que necesitas. cuernos de unicornio, eh, tierra de una puerta del infierno, eh, sangre de un niño no nato. <risa> eh, claro, estoy hablando sobre <risa> todo, hablando un poco a maldiciones, porque son los hechizos más complejos de conseguir. ¿No? Porque también hay una sí. magia, hay magia alquímica, hay magia blanca, magia negra, entonces la magia blanca, a pesar de que, digamos, la fe no está muy a favor de ella, como que tampoco le preocupa demasiado aquí. Es un poco por pues, lo de las típicas, quizás, señoras parteras, curanderas o los que sea de la edad media, que pueden, de, de esta mitología como bueno, a ver, el sacerdote no le puede gustar mucho mejor esto, pero tampoco pasa nada, no estoy haciendo maldiciones de gente y cosas sí. horribles ¿no? Y luego y... lo que también te comentabas de que hay talismanes, hay brebajes que te tomas, hay ungüentos que te tienes que poner en el cuerpo. Es como todo muy, muy casero al final.
2: También sí, tengo ¿verdad? que decir, eh, un, solo un pequeño inciso, perdona. Sí, solo Quiero mencionar simplemente el nivel de detallismo al que llega este libro. El libro base, de 500 páginas, eh, tiene casi... Eh,
1: media de columna
2: de estas sí eh, tiene casi media columna dedicada simplemente a la Eucaristía, que a nivel de juego mecánica no tiene mucha relevancia la Eucaristía pero te dedica unos trozos muy grandes a cosas que te puede decir que son eh, irrelevantes para la mecánica del juego pero que simplemente por defender ¿no? Ese, esa perspectiva más narrativa no eh, sí que te te da esas definiciones, te presenta lo que es, lo que significa, quién lo puede hacer y te da también como esa sensación de misterio, ¿no? De que la Eucaristía hace algo. Puede que sea algo que al ojos del jugador parezca ínfimo, pero significa algo, ¿no? Lo de que la Eucaristía, la Eucaristía es un ritual y hace algo, al igual que los funerales y otras muchísimas rituales. Y yo creo que y Ibáñez, Ricardo Ibáñez, ¿verdad? Sí. Ah. Hizo una gran labor con todo esto, con la recopilación de todo este conocimiento en el libro base de aquel arre. Que yo creo que hay muchos mucho juegos de rol que no llegan a ese nivel tan pasionario con, con sus definiciones y con su intento constante de proveer lo más posible al jugador y a los másteres y a todos los que tengan el libro sí. para hacer una partida interesante a su manera, ¿no?
1: Final, y ya te dejo a ti, Ricky. Se nota que es un tío que es historiador. O sea, al final sí, no sí, que, sí. que se nota mucho. Está, se sí, puede sí, leer, sí. se puede ver en el libro.
0: Sí, precisamente por eso. Porque el tío se nota que lo ha escrito y lo ha investigado todo con muchísima pasión, como dice Dani, ¿no? Que le ha metido muchísimas horas de curro aquí trabajando en, en esta última edición que nos presentó no solo Roll en 2011. Que además es una belleza personalmente para los ojos porque al tener... Toda, como si fuera un libro de, escrito por monjes benedictinos como si fuera un códice de la época, con los dibujos del mismo estilo, las letras capitulares, bueno, es, es una auténtica gozada y ya visualmente entra mucho por los ojos, ¿no? Pero lo que dice es eso, Dani, de toda la cantidad de detalles descriptivos, lo bien que está todo hilado, que cada pequeño detalle, como dices, por ejemplo, la eucaristía, aunque tenga un mínimo efecto, eso ya en aquel arres mucho, porque cada cosa pequeña acaba contando, ¿no? Al tener unos personajes tan débiles, ¿no? Entonces... Siempre cualquier cosita que puedas hacer y demás, luego tiene una traducción mecánica fantástica, pero además también con una explicación narrativa que te dé a ti para hacer una escena y rolear en base a cualquiera de los, de por ejemplo, lo que pensamos, rituales eclesiásticos o cualquier cosa, ¿no? Y precisamente el hecho de que también le haya dedicado tantísima labor de investigación, o por ejemplo, lo que decimos, los componentes de los conjuros y demás, y que al final puedan ser completamente quest, una quest completamente enorme para jugar durante muchísimos meses, encontrar ese mmm, ingrediente ultra difícil que necesitas para esto, eh, sí, en Day Day lo hay, pero desde luego que es muchísimo más épico y mucho más tal, pero aquí sudas más la sangre, ¿no? Entonces, mmm, sí. me parece que es una labor de, de eso, de trabajo, de recopilación, de pensar... Cómo podría, como si realmente la, la Edad Media hubiera sido así, tal cual, con tantísima fantasía, ¿no? Lo trae, creo que lo trae muy bien a la mesa.
1: Totalmente de acuerdo. Eh...
2: Eh, quería mencionar también otra cosa. Álvaro, no sé si lo vas a mencionar, pero al final del juego. Al final del libro, perdón, libro base, tienes unos adendos muy bonitos que te intentan meter un poco en el mundo medieval y sobre todo en situaciones hay situaciones cotidianas, hay un poco de explicación sobre la historia medieval de, de la península ibérica, eh, es que te lo, te lo da todo, ese señor te lo da todo para que tú te crees una historia solo con ese libro, no te hace falta, si quieres cogerte la historia medieval, lo coges, si quieres cogerte la de la DRAC, que es la de, la de Cataluña, también te lo coges, si quieres coger que creo que hay un adendo también para el reino de Granada, que no me acuerdo muy bien si lo, si lo había, también no te lo coges, pero es que el libro base te da un contenido tan expansivo y tanto, tanto con lo que trabajar, que es que gozas con él. De hecho, y son 40 euros o 50, 50 euros, euros, no me acuerdo. 50, 50 euros.
0: euros. Pero son 500 páginas, que es mucho. 500, pero son 500 400. páginas muy ¿no? Escucha, 500 páginas muy bien estiradas. O sea, porque...
2: Sí, sí, sí muy bien estiradas. da la
0: sensación de que la información que tiene cabría en 800, pero está... Todo tan bien hilado, tan sí, bien condensado, sí. tan bien tal, que es que realmente te da la sensación de estar adquiriendo una cantidad
1: de conocimiento
2: brutal. Sí, sí, sí.
1: O sea, es que además, y con esto sí que quiero ir cerrando un poco porque, como siempre nos estamos alargando, eh, <risa> te vienen como unas 80 páginas de historia un poco de la corona de Castilla, la corona de Navarra, el Reino Nazarí, etcétera, ¿no? Te viene luego un poco también de cómo son los pueblos, cómo se lleva el comercio. Cómo, cómo esta página es un poco más de, de estas cositas, ¿no?
2: Sí, a eso me refería yo. Exactamente. ¿Qué?
1: Luego tiene 150 páginas de hechizos que dices tú, ¿qué? <risa> <risa> Tienes tres, que a mí eso me gusta mucho cuando lo hacen los libros. Tienes tres aventuras sí. ya dentro del libro. Que viene muy bien para iniciarse, a pesar de que es un sistema complejo. Y así que aquí quería ir yo. Si no estáis jugando mucho rol, llama no es un mal juego para empezar, es un buen juego porque tiene lo de que es un juego de rol, tiene un poquito de que ser un máster, son sesiones un poco cortas, pero están bien tiene es una primera aventura para que la juegue el narrador solo como una, un libro juego de estos con que eliges, ¿no? lo Elige luego tienes una aventura también para varios personajes, muy sencillita, que te dije que lea, casi que leas en voz alta lo que viene entre eh, iba a decir entre paréntesis, no control K, ¿cómo se llama eso? Cursiva <risa> Control K Control K de toda la vida eh, Que él también te dice Y seguramente vayas a empezar a improvisar Y yo juego esa aventura Cuando empecé a masterar a la Y ha funcionado bastante bien Y luego tiene una que no quiero decir nada Porque me mola un montón La tercera aventura viene y ojalá No la leáis Por favor Que aún me gusta dirigirla A lo mejor con algún retoque se viene luego, además, apéndices de todo, en plan de nombres de la época, de cómo, por ejemplo, si eres eh, musulmán o si eres judío, cómo los, funcionaban los apellidos y que podían significar y tal. Aquí, en general, sí que hace una concesión con la moneda, que es el maravedí, que es lo más usado, pero también puedes usar la de cada corona y tal. Tablas de sí, armas, sí, sí. de armaduras, bueno, una serie de cosas que luego... Esto sí que lo corrigieron, y a mí me parece bien que esté en el libro, pero que haya una corrección. entre. No es una corrección, pero bueno. Que es que aquí, digamos que la tabla que hay de armas y demás, como es tan histórico todo hay cosas muy tochas que valen poco porque valían poco en la edad media y en términos de juego pueden ser muy valiosos pero valían poco en la edad media y por tanto valen poco yo utilizo otra tabla que sí que también está gratis se puede adquirir gratis en internet, es fácil de encontrarla que te lo lleva un poco a la mecánica de, de, del rol, en plan de si quieres un número que es muy tocha pues vas a tener que pagar más ¿no? o sea eso sí que uh -huh. depende de cómo lo quieras jugar ¿no? y no sé, es que tiene, tiene mucho, mucho, mucho contenido y como juego para empezar es complejo, es largo el libro pero sí. es súper completo y te intenta tender la mano a que empieces.
2: Sí, es mi... y además, tengo que añadir que además no es un juego, es muy extenso, muy extenso todo lo que tiene el libro, pero es muy modular. No te hace falta jugar con todo al principio. Puedes coger, quita y pon, y según vas haciendo aventuras, puedes poner más cosas, hacerlo más complicado, centrarte en una, centrarte en otra. El libro lo que te da es 10.000 oportunidades y tú puedes coger una o dos la que más te apetezca la que más te apetezca a ti y a tus jugadores y a partir de eso y no te hace falta más tienes las fichas tienes un poco cómo va el sistema y es que no te tienes que leer ni los rituales ni los hechizos no, ni, ni los le... adendos de historia que ni que nada tú
1: 100 páginas o más y es que tiene claro, claro. O sea, eso realmente no hace falta leerse bien tanto de todo el libro y lo que sí. sí el vestido es, una... ¿eh? es una gloria es una gloria bendita es una sí, cosa
0: completísima sí. y, 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 y riquísima de imaginación es que es, es gloria
1: a mí me gusta mucho me recuerda un poco a esos bestiarios de de, de, de de que tú comentabas de que te dicen cómo va a actuar el monstruo porque aquí al final te explica si es un demonio si es un demonio si sea un ángel pues tienes la parte digamos de los demonios mayores menores y tal ángeles y un, un poco toda la, la corte celestial y luego tienes uh -huh. como las criaturas fantásticas eh, pues eso que puede ser buenas malas neutrales, etcétera, Pero también te viene mucho en plan de quiénes son, eh, en el lore un poco de, del juego de la y también de la historia real y por tanto cómo se van a comportar un poco no incluso. Eso a mí me gusta mucho sí. también que, que sí. lo recoja.
2: Sí.
0: Es que eso, completísimo todo, Pero bueno. completísimo.
2: Y además es un juego que a fin de cuentas eh, es un juego que se ha hecho eh, en español y es un juego que no sufre de de perder algo en la, okay. en la traducción o en las cosas así. hechos hecho sí oh, vale. en la lengua española y que la puedes coger aquí, lo puedes coger y no te vas a perder nada. No hay algún adendo en inglés que está solo en inglés y entonces tienes que aprender, saber inglés para jugar a eso, sino que lo tienes todo pues en español y lo puedes disfrutar todo, todo con eso, ¿no? y creo que es un elemento muy interesante y sobre todo también por apoyar un poco eh, bueno que creo que Ricardo Ibáñez está bastante está bastante bien que yo sepa ahora mismo ha sacado también un juego nuevo de Aztecas que deberíamos hablarlo de algún día sí pero
1: no tengo Ir a de ver de cómo funciona de Neu y hay una conversión de eh... Neowin además también ah curiosa sí personaje sí de uno a otro.
2: lo quiso hacer lo quiso simplificar bastante pero a mí lo que más interesante me parece es que yo creo que habrá hecho otra labor de investigación gigantesca para, para representar hacer. los reinos aztecas y los reinos mayas. Que eso no sabéis la cantidad, bueno, sí que lo sabéis seguramente, la cantidad y la profundidad de, de esas culturas que nos pueden pa parecer tan tan lejanas y tan eh, ¿cómo podría decirlo? Eh, peculiares para nosotros, porque claro, sí. se criaron sí, y se formaron en América sin contacto ninguno con el resto del mundo lo cual es muy interesante y algún día habría que leer ese librito sí. de Ibáñez.
1: yo no sé vosotros ya nos hemos hablado pero... no pasa nada total pero yo está muy a gusto con esta charla y de hecho eh, como bien ha dicho también Ricky en 2021 en marzo pues en 2011 esta tercera edición que es la de no solo rol eh, va a celebrarse el décimo aniversario de, de, bueno, pues de la tercera edición como tal Aunque ahora mismo estamos en el 30 aniversario, no solo Roll tiene como unos descuentos de 5% en, en todo lo que hay en físico Que es cierto que algunas cosas no se encuentran ya en físico, sí que todavía en digital lo encuentras en la tienda y a lo mejor por internet puedes encontrar algo Pero hay un par de suplementos que ya no, no, se, no, se, no se comercializan en físico aunque sigue saliendo material, que a mí eso me gusta. Hay eh, en la cofradía de Anatema está sacando ahora una especie de trilogía de aventuras interconectadas o algo así. El Filandón de San Pelayo. O sea, incluso 10 años después sigue habiendo material incluso nuevo. Bueno. Y a mí me gustaría incluso que, ya que también vamos a seguir un poco en 2021 con el año de Aquelarre, que en algún momento nos sentemos a hablar otra vez aquí los tres. Hablando quizá de suplemento de Naui y Ogin y demás cosas. Porque, bueno, mira, ya llevamos una, aquí una horita y pico. Y es que, es que puedes hablar muchísimo de Aquelarre.
2: Sí, sí, sí. Mira, yo
1: os, os lanzo un
0: reto si os atrevéis. Y es que para celebrar el 10 aniversario de la publicación de No solo rol, alguno de vosotros dos que lo dirijáis traigáis una partidita al canal. Eh, que sea de una sesión o dos. Si
2: ¿De masterear nosotros?
0: Hombre,
1: claro, evidentemente. No para voy a subirle, yo.
2: Para subir la Master X máquina, dices. ¿Por
1: qué no? Yo puedo hacer online.
2: Se me ha la largado un momento.
1: Yo puedo hacer online lo que nos queda yo me atrevo
2: sí eh, me atrevo. yo creo que estaría bastante interesante para proveer también bastante algo de variedad al canal que no sea todo podcast y de repente ver esas partiditas que aparecen y quizás hacer alguna labor de edición de vídeos también estaría bastante chulo
1: sí sí ah, ya que ya y... hemos llegado a más del décimo podcast para sería serios ya hay que ir a empezar a ir metiendo más cositas
2: sí hay que diversificarse sí.
1: Que hacer cosas Pero sería
2: interesante, sí.
0: Pues queda el reto lanzado, chicos. El guante, así que lo he recogido. Totalmente.
2: <risa> Un placer. Así que,
0: dicho lo cual, también os digo lo mismo. Un placer conversar con vosotros porque siempre es una
2: maravilla. Muchas gracias por invitarme y perdón por los problemas de conexión. A ver si los arreglo para la próxima invitación. Cuando llegará? me digáis. Llegará. llegará. Ah, sí, cuando ah, el toque pues, habla del mundo de tinieblas, llegará.
1: <risa> o de. <risa> eh,
0: el placer También. ha sido nuestro, Dani. Muchísimas gracias por, por venir a, al podcast. Es una maravilla, como siempre, pues eso. contar con tu, con tu opinión en, en juegos de rol. Eres un tío que los, que los vive muchísimo y los jugar? disfrutas mucho. Ana, deja de llorar. No me llores en, no me llores en cámara, hombre. Bueno,
1: llamaremos a la y, ambulancia.
0: Y lo dicho, muchísimas gracias por, por venirte y, y gastar esta noche aquí con nosotros y esperamos que lo hayas disfrutado por
2: vosotros por dejarme de eh, participar en vuestro proyecto que seguro que de unos añitos tenéis aquí unos cuantos miles de suscriptores viendoos asiduamente
1: ojalá ojalá ojalá, nos ojalá. nosotros lo, haremos lo posible no haremos el contenido todo con toda la calidad que podamos
2: Pero como que bien diría como bien diría un monje de aquelarre dios nos oiga
1: dios proverá <risa>
2: dios proverá, sí
1: dios pues sí un placer tenerte aquí dani y a todos los, y a todas las que hayan llegado hasta el final Dios, qué, qué, qué amores sois si no os habéis escuchado una chapa de, de hora y pico otra vez. Sois las mejores. <risa> y como siempre sí, pero... digo, hasta la semana que viene.
0: Adiós.
2: Adiós.